0: Chers amis auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver en cette fin de journée et d'accueillir à l'antenne la doctoresse Barakowski. Bonjour, bonsoir, on ne sait plus si on veut dire bonsoir, à bonsoir à ou bonjour. Voilà. c'est un plaisir
1: de vous retrouver.
0: Mais vraiment, nous aussi. Et donc, on peut d'ores et déjà annoncer le thème de cette émission de ce soir. Donc, je vous laisse le dire.
1: Voilà, donc ce soir, on va parler de comment favoriser une conception surtout si le petit bébé se fait attendre. Voilà, un
0: sujet qui, qui touche sans doute beaucoup de personnes. Et donc, n'hésitez pas à nous appeler au 021 313 43 90. Vous pouvez laisser votre question à Judith qui nous la transmettra ou bien passer à l'antenne comme vous le souhaitez. C'est à vous.
1: Merci beaucoup. Voilà. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste préciser que ce que je vais vous enseigner maintenant, comme je l'ai fait lors de la dernière émission le 12 octobre, ou que je vais faire aussi le 8 février sur le syndrome prémenstruel ou le 8 mars sur l'endométriose et les ovaires polykystiques, et eh bien tout cela, je le donne aussi, et encore d'autres choses, un week-end, euh, le 30, c'est pas un week-end, c'est un jeudi et vendredi, 30 et 31 mars, à l'école de naturopathie de la Mandorle, M-A-N-D-O-R-L-E, euh, qui est à Colombier près de Neuchâtel. C'est ouvert à tous. Surtout aux professionnels, je dirais, mais toute personne intéressée est bienvenue. Et ça dure depuis le samedi matin 9h jusqu'au dimanche vers 17h-18h.
0: On pourra mettre cette information sur le site, comme ça les personnes qui sont intéressées pourront s'y
1: référer. Très bien, d'accord. Donc, je vais, on va re, revoir maintenant un tout petit peu le déroulement du cycle. Et si vous êtes curieuse et que vous avez manqué la dernière émission, n'hésitez pas d'écouter celle du 12 octobre 22 où j'ai expliqué en fond, et en, euh, voilà, en fond, à fond, la, tout le déroulement du cycle euh, et euh, l'efficacité aussi de la planification familiale naturelle pour favoriser une grossesse ou pour éviter des grossesses. Aujourd'hui, notre thème, c'est un thème printanier presque, c'est comment favoriser une conception. Alors. <coughs> Nous verrons également dans cette émission est, comment déterminer la période la plus fertile du cycle, quel est l'effet de la lumière et de l'alimentation sur l'infertilité. En résumé, on peut dire qu'un cycle normal ne dure pas 28 jours, il dure de 25 à 33 jours. L'Université de Düsseldorf a fait une étude sur 10 000 cycles et ils se sont rendus compte que le cycle plus fréquent était de 27 jours. Ça constitue 14% des cycles. Et les cycles de 28 jours ne constituaient que 13% des cycles. Le cycle a deux phases. La phase préovulatoire, donc avant l'ovulation, qui est de longueur variable, et la phase post-ovulatoire, ou après l'ovulation, qui elle est de longueur assez stable. Lorsque des couples désirent un enfant, désirent envisager une conception, ils me consultent parfois en disant qu'ils ont toujours visé le 14e jour du cycle, comme on le leur avait enseigné pendant les cours de biologie. Et si évidemment on a des cycles plus longs que 28 jours, lequel est trop souvent considéré comme un cycle standard car il est calqué sur celui de la pilule, eh bien, par exemple, viser avoir des relations sexuelles le 14e jour, peut-être beaucoup trop tôt, surtout dans les cycles qui durent plus de 4 semaines. Et puis, on lit aussi sur Internet que la période la plus fertile est le premier ou deuxième jour de température haute. Et je rencontre aussi des couples qui ont, pendant dix mois, essayé d'avoir des relations spécifiquement ces jours-là et pas de grossesse, donc le fait de venir, d'observer surtout la glaire, va énormément les aider. Effectivement, pour déterminer la période fertile, il faut observer l'écoulement vaginal ou glaire cervicale. Cervicale est un mot qui vient du latin, cervix, et qui veut dire col. Donc, pour déterminer la période infertile par contre, il faut observer la température qui décale vers le haut après la disparition de la glaire. Donc ce décalage de la température vers le haut va nous indiquer surtout que c'est généralement trop tard pour devenir enceinte et que nous entrons en période infertile. À ce moment-là, quelle est la période favorable à une conception Eh bien, après la fin des règles, il y a généralement plusieurs jours sans clair, dont le nombre peut beaucoup varier, surtout si on a des cycles irréguliers. Par exemple, entre 30 et 40 jours. Comme on a dit avant, c'est la période variable du cycle, c'est la période que j'appelle accordion du cycle. Par contre, la phase après l'ovulation qui s'appelle phase luthéale. Luthéale veut dire en latin jaune car effectivement le follicule après l'ovulation se transforme en un corps jaune qui est réellement comme une noisette jaune lorsqu'on observe le, le vert. Donc dans cette phase luthéale, cette phase luthéale va être stable entre 12 et 16 jours, jusqu'aux règles. Si cette phase luthéale dure 8 à 10 jours seulement, nidation est beaucoup plus difficile, puisqu'elle se fait généralement vers le septième jour, et qu'à ce moment-là, l'œuf, qui est un ovule fécondé, donne tout de suite le message à sa maman, elle envoie une, les bêta-HCG, qui sont l'hormone de la grossesse. Ce corps jaune, donc, qui s'est niché, euh, pardon, l'ovule le, euh, le, fécondé, qui s'appelle un œuf, va tout de suite envoyer un message à sa maman il ne faut pas que le corps jaune s'arrête de fonctionner après 16 jours. Il faut qu'il continue, et donc il lui faut encore 2-3 jours pour cela. Et on arrive facilement à un calcul de 8 à 10 jours minimum. Avec une phase luthiale de 10 jours ou plus, il y a les mêmes chances. C'est une chance normale. Voyez tout ce qu'on peut apprendre en observant la température chez soi à la maison. Au 18e jour de la phase lutéale, c'est-à-dire depuis la fin de la période de la glaire jusqu'aux règles, au 18e jour, si elle n'a pas encore eu ses règles, la femme peut se considérer comme très probablement enceinte. Et on propose de faire un test de grossesse au plus tôt, 18 jours après le dernier jour de clair la plus fertile, au jour pique. Alors, on va revoir un tout petit peu le cycle. Dès le premier écoulement de glaire, qui survient donc quelques jours après la fin des règles, la femme commence sa période fertile. Et cette phase de glaire dure en moyenne, en Europe, 5 à 6 jours. Au départ, cette glaire est blanche, peu élastique, elle se casse lorsqu'on essaie de la tirer et elle devient progressivement de blanche à plus transparente et de peu élastique à bien filante. Mais comme les spermatozoïdes sont quand même moins nombreux aujourd'hui qu'il y a 20, 30 ou 40 ans, on conseille au couple d'attendre les deux trois premiers jours pour arriver dans la phase de glaire de meilleure qualité c'est-à-dire lorsqu'elle est plus filante et transparente, pour favoriser le voyage des spermatozoïdes depuis le vagin vers les glandes du col utérin. Dans ces glandes, les spermatozoïdes vont pouvoir se reposer un petit peu, car c'est un grand travail de monter cette glaire. Ils vont être là, triés dans les glandes et nourris pour favoriser la poursuite des spermatozoïdes les plus costauds, si je puis dire, vers les trompes au fond de l'utérus, donc dans la partie supérieure de l'utérus. Comment est-ce que la femme peut détecter son écoulement vaginal ou clair cervical Eh bien, chaque fois qu'elle va aux toilettes, elle s'essuie et observe si elle ressent une sensation de dérapage avec le papier. C'est la même sensation qu'on a lorsqu'on essuie le liquide séminal du conjoint, qui est évidemment identique comme consistance à celle de la glaire, puisque les deux doivent s'interpénétrer. Donc, Madame d'abord observe la sensation, est-ce que le papier dérape un peu, et ensuite, elle plie le papier, elle l'ouvre, et elle observe comment est la glaire, quelle couleur Blanche ou transparente Est-ce qu'elle est peu filante ou très filante Le dernier jour de glaire, de la qualité la plus transparente et filante, est appelé le jour pic ou le jour sommet. Mais pas toutes les femmes ont cette belle clair. Certaines n'auront que un à deux jours de glaire blanche peu filantes, mais elles peuvent aussi devenir enceintes si elles la détectent bien, surtout lorsqu'elles ont des cycles longs. Je vais vous donner un exemple. Un couple, Madame avait arrêté la pilule parce qu'il désirait avoir un enfant. Elle avait appris avec nous qu'il fallait observer les phases de glaire. Elle attendait que la glaire soit plus filante. Et au fur et à mesure des semaines, eh bien, la glaire devenait de meilleure en meilleure qualité, surtout après la pilule qu'elle avait prise pendant une dizaine d'années. Et au, évidemment, elle ne sait jamais s'il va ovuler ou pas ce cycle-là. Et au 117e jour du cycle, la glaire était de belle qualité, ils ont une relation. La température est montée le surlendemain, le et elle a su qu'à ce moment-là, euh, par la suite, cette température est restée haute 18 jours. Elle a su qu'elle était enceinte et donc que son jour pic de glaire n'avait été que le 117e jour de ce cycle. On voit, après l'arrêt de la pilule, que euh, 70% des femmes retrouvent des cycles normaux très rapidement, en l'espace d'un de ou deux mois. Cependant, le tiers des femmes doivent attendre 9 mois pour retrouver un cycle euh, d'allure plus ou moins normale, et que la glaire soit aussi de bonne qualité. Si vous désirez avoir un enfant, ne pas consulter en gynécologie, attendez que votre cycle revienne, attendez 9 à 12 mois avant de reconsulter un gynécologue qui possiblement vous remettra sous pilule malheureusement. Donc, euh, ayez patience et on va voir comment on peut aussi influencer la qualité de la glaire au courant de cette émission. Donc, les femmes qui. Cette femme avait finalement un cycle de, de plusieurs mois, de 3-4 mois pratiquement. Donc, vous voyez comme l'observation de la glaire peut être utile. Euh, certaines femmes ont si peu de glaire qu'elles ne peuvent même pas la détecter à l'extérieur, donc sur le papier. Et on leur enseigne à faire ce qu'on appelle le toucher du col de l'utérus au coucher. Elles mettent un pied sur un tabouret, elles se lavent les mains, se rincent et ensuite introduisent l'index et le médian à l'intérieur du vagin. Et vous sentez comme une cerise et on essaie de voir la sensation si le col est mou, ça veut dire qu'il est sous l'action des oestrogènes que c'est fertile. Et s'il y a une petite ouverture, l'ouverture du col qui est un peu plus grande qu'auparavant. Et à ce moment-là, elle va prendre ce col entre l'index et le médus, presser un peu pour extraire la glaire et c'est très utile pour des couples hypofertiles qui attendent parfois depuis des années. J'ai eu plusieurs couples qui sont devenus... Euh, il y a eu une grossesse suite à cette manœuvre et on a la preuve que même si Madame enlève un peu de glaire, il y en a toujours assez pour les spermatozoïdes. Si on fait trop souvent toucher du col, ça peut altérer la qualité de la glaire le lendemain, donc euh, le faire à des moments ciblés plutôt. Voilà, on va peut-être faire une pause maintenant et on verra après la pause comment on peut déterminer exactement le terme de l'accouchement. Très bien,
0: alors s'il y a déjà des questions pour des précisions, je rappelle le numéro 021 313 43 90 et on se retrouve juste après cette pause musicale.
2: Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux dès le commencement Pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit fixés au firmament Pour le feu, la lumière et aussi pour le froid Pour l'eau et pour le vent tout nous parle de toi L'eau date aussi L'auda aussi, l'auda aussi, l'auda aussi. Pour tous les océans qui dessinent la Terre. Le vent au couchant, pour la montagne fière et les vastes vallées, les forêts et les champs, pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie. Pour le mille et le blé, tout nous parle de toi. L'audate, Si la le, le pour les bêtes de l'eau de la terre ou du ciel ce grouillement vivant pour l'homme et pour la femme que tu fisses s'élever Et pour tous leurs enfants Quand ils disent l'amour, quand ils tendent les bras Comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi Le de cœur Qui abrite chacun Les artisans de paix D'une planète bleue Où tout homme est voisin Dans l'espoir de ce jour Qui bientôt lèvera Où ici et ailleurs On te reconnaîtra Laudato aussi Louda, à Louda, aussi'
0: La doctoresse Tatiana Barakowski pour la suite de son émission sur le cycle féminin.
1: Donc on va se poser la question, est-ce qu'on arrive à déterminer exactement le terme de l'accouchement à la maison sans échographie Eh bien oui, grâce à l'observation de la femme, elle va détecter son jour pic de glaire, qui est donc le dernier jour de glaire la plus filante ou la plus transparente. Ça peut être très transparent, mais peut-être à peine un centimètre, ou très filant, par exemple, plus que 2,5 cm, euh, 5 cm, 10 cm blanc, donc la plus filante, ou la plus transparente, l'un de ces deux critères, c'est le jour pic. Et on va déterminer, par exemple, c'est le 14 juin, on va enlever 7 jours à cette date, ça vous fait le 7 juin, et on rajoute 9 mois et on arrive au 7 mars de l'année suivante. C'est le calcul le plus précis qui existe, j'ose dire même plus précis que l'échographie, parce que l'échographie se base sur la taille de l'enfant, et donc il y a des familles, où il y a souvent des petits bébés, et on va dire à madame qu'elle doit accoucher plutôt un mois plus tard. Chaque année, on a euh, des questionnements de la part d'une de ou de deux patientes, et euh, avec leur sage-femme ou avec leur gynécologue. Ou parfois, il y a des familles où les bébés sont grands, longs, et effectivement, on a envie d'accoucher un mois plus vite. Alors évidemment, s'il est trop grand, c'est au gynécologue de décider. Mais lorsque les femmes apportent leur courbe et disent, surtout avec des cycles irréguliers, par exemple, un jour sommet le jour 30 du cycle, euh, deux ou trois semaines, voilà deux semaines environ, euh, le, la date habituelle, puisqu'on se base aussi sur les dernières règles souvent pour faire des calculs en médecine, ce qui n'est pas très physiologique, il faut le dire. Euh, donc, cette femme, elle peut vraiment, en montrant sa courbe, aider à déterminer, faire ce calcul-ci, aider à déterminer la date, euh, le terme exact du, de l'accouchement. La, de il est évident que c'est le bébé qui va toujours décider quand il vient au monde, hein. Euh, mais en général, le calcul de l'échographie se superpose à notre calcul, et s'il y a un doute entre les deux, euh, gardez le calcul d'après le jour pic de glaire. Voilà. Quand survient l'ovulation au courant de cette phase de claire Est-ce que c'est au début, au milieu ou à la fin Eh bien, vous aurez probablement déjà deviné, à juste raison, que elle survient le plus souvent la veille, le jour ou le lendemain du jour pic de glaire. Ce sont ces trois jours qui sont les jours les plus fertiles du cycle. Et vous savez que ce qui intéresse les spermatozoïdes, ce n'est pas quand l'ovulation survient, mais surtout, quelle est la meilleure glaire pour monter dans une glaire euh, de la meilleure qualité, disons. Parce que vous savez que lorsque vous regardez parfois des vidéos, monter dans une clair qui est plus épaisse, c'est un travail très ardu pour les spermatozoïdes. Et moins atteindront les glandes du col.
0: Est-ce que j'ose vous interrompre parce oui. que nous avons un appel mmh. C'est Maria qui nous a appelé. Bonsoir, Maria.
3: Allô euh, J'aimerais... Vous m'entendez Oui, on vous entend. Oui, oui. Alors, euh, j'aimerais... Je n'ai pas de questions particulières parce que, bon, maintenant, je suis ménopausée. Moi-même, j'avais utilisé la méthode des températures à l'époque. Mais j'aimerais juste euh, dire un, un énorme merci à la doctoresse Barra pour euh, les compétences qu'elle met euh, à Radio Maria, en fait, parce que je me dis que même s'il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles qui vous écoutent en ce moment, comme, vous, comme il y aura un podcast, euh, nous, euh, les mamans ou grands maman on peut euh, leur dire d'aller vous écouter. Et je trouve ça mais vraiment formidable de pouvoir euh, revenir sur le podcast et, et, et vous écouter à nouveau, vraiment. Alors, euh, un tout grand merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites et surtout
1: pour ces compétences que vous avez et que vous mettez au service euh, des femmes. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, madame. Je suis très touchée parce que c'est effectivement ma passion depuis 30 ans. J'ai une consultation de médecine générale que j'essaie maintenant, dont j'essaie de me libérer pour me consacrer à long terme que pour la consultation de la femme, euh, en tout cas un jour par semaine toujours à y travailler le linck Et c'est ma priorité aussi de pouvoir former actuellement des naturopathes. Les gynécologues n'ont pas le temps, d'autres médecins non plus, les infirmières, les sages-femmes non plus. Donc, effectivement, c'est avec les naturopathes qui ont plus de temps, de disponibilité, d'enthousiasme et qui sont très disponibles que je suis en train de transmettre tout ce savoir qui est très, très précieux. Je vous l'accorde. C'est passionnant et je suis ravie d'avoir votre écho. Merci beaucoup. Voilà. Bon, bon
3: en tout cas, ben je vous souhaite une bonne suite, en tout cas.
0: Merci, Et, Maria. Euh, Merci ouais. beaucoup d'avoir appelé.
3: Oui, mais je vous en prie, vraiment de tout cœur.
0: Merci. Bonne suite. B bonne fin de Au journée. Revoir. Si.
1: Au revoir.
0: Alors, on vous laisse poursuivre sur ces, cet enthousiasme de Maria qui fait plaisir. Voilà.
1: Alors, est-ce qu'il y a plusieurs ovulations par cycle ou bien est-ce qu'il ne peut y avoir qu'une seule phase ovulatoire par cycle Eh bien, c'est la dernière réponse qui est la juste. Parce que s'il y avait plusieurs ovulations dans le même cycle, à différentes phases. Euh, je ne serai pas là en train de vous parler. C'est-à-dire que s'il y a des jumeaux, donc non identiques, c'est-à-dire deux euh, ovulations, et eh bien ces deux ovulations vont toujours survenir en l'espace de 24 heures. Voilà, en principe, euh, sur chaque ovaire. Il peut y avoir plusieurs essais d'ovulation, et c'est là qu'il ne faut pas confondre. Et on, une femme peut avoir plusieurs, comme la femme précédente, sous, après arrêt de pilule, elle avait plusieurs essais, les follicules se réveillaient doucement après avoir été endormis pendant 10 ans, il n'y avait pas d'ovulation, et donc les, ces follicules chez cette femme-là ont dû se réveiller progressivement et ont produit chaque fois un peu plus de glaire, de meilleure qualité, toutes les deux, trois semaines, quatre semaines, il y avait de nouveau une phase de glaire qui arrivait. Le follicule devenait de plus en plus grand jusqu'à atteindre 20 mm. Et là, il a pu ovuler et se transformer en un corps jaune et soutenir une grossesse. Mm -hmm. Donc, euh, euh, après l'arrêt de la pilule, c'est typique d'avoir des essais d'ovulation après un accouchement. Et comment est-ce que vous savez que vous n'avez pas ovulé C'est que la température tout simplement ne décale pas, elle reste basse. Actuellement, il y a plusieurs monitrices de la méthode symptothermique qui sont en train d'être formées par Vanessa von Siebenthal, qui habite à Lavais et qui fait un cours formidable depuis octobre jusqu'au mois de juin mais qui va recommencer, s'il a de nouveau assez de personnes intéressées, avec un diplôme. Le diplôme de la méthode Reutzer, qui est la méthode symptothermique la plus physiologique, et probablement la meilleure. Donc là, euh, les couples peuvent faire recours à des monitrices, et si vous cliquez sur symptothermie.ch ou iner.ch, vous avez des noms de monitrices qui, que vous pouvez toujours contacter qui vont vous euh, guider dans l'observation de tout ceci. C'est très difficile d'apprendre toute seule. Je vous conseille vraiment de suivre des cours en privé ou en groupe. Maintenant, pour favoriser euh, des grossesses, c'est très à la mode parce qu'on n'a pas toujours le temps de s'observer. On ne le prend pas parce qu'à vrai dire, cette observation ne prend pas plus de temps que de se brosser les dents. On va acheter des tests d'ovulation en pharmacie. Je vous déconseille ceux sur Internet, ils sont nettement de moins bonne qualité. Et ces tests d'ovulation ne détectent que l'hormone LH qui précède l'ovulation de 12 à 36 heures. C'est une aide, mais pas toujours la preuve que l'ovulation a bien eu lieu, même lors de cycles réguliers et normaux. C'est seulement en observant que votre cours de température est montée, après le jour pic de glaire. Et cette montée de température, si elle est restée déjà haute trois jours ou plus, ça confirme que vous avez eu vraiment une ovulation. Alors trois jours ne suffit pas pour porter une grossesse. Il faut, comme on a déjà dit, plus que 8 à 10 jours. Mais <coughs> euh, j'ai connu une femme, une patiente, qui me disait eh « Moi, j'ai des cycles réguliers de 28 jours. » D'ailleurs, toutes les femmes qui viennent chez moi disent qu'elles ont 28 jours. Et lorsqu'elles commencent à s'observer, elles se disent « Oh là là, depuis que je viens chez vous, elles deviennent irréguliers. » Du tout, du tout, ils ont toujours été un tout petit peu irréguliers. Ils ont le droit d'être entre 25 et 33 jours. Hein Ou même plus, selon les femmes. Euh, donc, euh, le fait simplement de s'observer fait qu'on voit son cycle naturel qui varie un peu, et euh, on peut déterminer à ce moment-là directement le jour pic de glaire, même sans test d'ovulation. Si la glaire est très difficile à observer, ce qui arrive dans quelques rares cas où la, la femme est assez infertile, à ce moment-là, des tests d'ovulation de peuvent lui confirmer son observation. Quand est-ce qu'on doit commencer des investigations s'il n'y a pas de grossesse malgré des relations sexuelles régulières pendant un an. C'est-à-dire que euh, beaucoup de couples ne connaissent pas euh, ce que je viens de vous expliquer. Donc, ils ont des relations sexuelles un peu au pifomètre, au milieu du cycle. Et si au bout d'une année, il n'y a pas de grossesse. À l'époque, on disait qu'il faut attendre deux ans si la femme a moins de 35 ans. Maintenant, on se met en piste souvent après 35 ans, donc on va dire maintenant après un an de relations sexuelles régulières. Et si les résultats sont normaux, ce qui arrive chez environ 20% des couples qui ont une infertilité d'origine inconnue, il est alors conseillé, avant l'âge de 35 ans, d'attendre trois ans avant de recourir à des stimulations hormonales car la probabilité de grossesse est la même s'il s'agit de cycles naturels ou s'ils ont été stimulés. À vrai dire, le professeur Christian Knoth, qui connaît très bien ce thème en Allemagne, dit que jusqu'à l'âge de 40 ans, l'âge n'est pas un facteur d'infertilité si les investigations sont normales. Donc ne pas paniquer, c'est important. Maintenant, les femmes que nous suivons ont toutes ce qu'on appelle des relations ciblées, ciblées en période la plus fertile. Donc vous donnez plus de chances aux spermatozoïdes de monter dans le col, d'arriver de de, au moment de l'ovulation de madame. Et après six mois de relations ciblées, si elles n'ont pas eu de grossesse après une année, on va leur dire commencer des investigations. Ces investigations, ça va comporter des dosages hormonaux, euh, une, euh, une hystéro, une, hystérosalpingographie, une hystéroscopie, euh, éventuellement d'autres investigations plus sophistiquées, une laparoscopie, etc. Si les résultats des investigations sont normales, eh bien... Là aussi, euh, si vous avez moins de 35 ans, essayez encore pendant 3 ans, vous ne dépensiez rien et vous arrivez au bout de 3 ans, c'est-à-dire à, à l'âge de 38 ans, avec la même possibilité de devenir enceinte, que ce soit stimulé ou pas. Par contre, je vais vous donner des facteurs qui vont suivre, qui vont vous aider à favoriser une grossesse chez vous, à la maison. Il y a certaines femmes qui se disent, mes cycles sont assez réguliers, je détecte bien la glaire, je détecte bien mon jour pic de glaire, elle est belle. Mais, 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 je vois toujours qu'avant la veille des règles, les trois jours précédents, j'ai comme des taches brunes lorsque je m'essuie ou bien dans les slips. C'est comme si je me disais, mais les, glaires, les règles vont arriver, vont arriver, vont arriver. Eh bien, Trois jours de taches brunes avant les, un écoulement de sang rouge frais, qui sont les vraies règles, ça peut indiquer un manque de progestérone et parfois indiquer, voilà, provoquer des pauses couches très précoces. J'ai eu dernièrement une femme avec un cycle euh, norm, normal de 29 jours, qui on faisait des dosages très précis ensemble pour savoir s'il y avait un déficit en progestérone que je suspectais parce qu'elle avait une semaine de tâche brune et elle avait des règles très douloureuses. Des règles très douloureuses, c'est souvent un manque de progestérone. Euh, <coughs> on verra à l'émission prochaine comment traiter les règles douloureuses. Et... Euh, on fait les dosages hormonaux au jour pic de glaire, plus 7 jours et plus 9 jours. Et je vois des dosages très hauts. Et je lui ai téléphoné en disant Madame, vous êtes enceinte. Et elle m'a dit Ah, mais je trouvais qu'il y avait des choses qui avaient changé. Euh, je me sentais un tout petit peu plus pleine. J'étais un petit peu plus fatiguée, discrètement nauséeuse. Je me disais, ça doit être un début d'un virus ou quelque chose. Et je lui dis, comment a évolué votre température pendant vos règles Parce qu'elle me dit, j'ai eu mes règles, donc je ne suis pas enceinte. Et j'ai dit, alors elle me dit, la température a commencé à descendre pendant les règles. Donc cette femme, j'ai pu lui annoncer qu'elle avait fait une fausse couche très précoce, alors qu'elle avait des règles, voilà, le 30e jour du cycle, et ça a été une, à la fois un petit peu une tristesse pour elle, évidemment, et pour, les deux, pour le couple, mais un grand soulagement de savoir qu'il y avait au moins une fécondation. Voilà, c'est un peu le cadeau qu'on peut aussi apprendre à travers l'observation du cycle. Ces dosages très précis se font grâce au docteur Hilgers, euh, qui aux États-Unis a fondé une association qui s'appelle... Fertility Care, qui enseigne aux états unis surtout, mais aussi maintenant en Europe, la méthode NAPRO, N-A-P-R-O, qui est une observation extrêmement précise de la glaire pour les couples surtout hypofertiles. Et euh, cette équipe formidable au Nebraska, pendant une trentaine d'années, une trentaine de personnes, ont fait des dosages hormonaux chez la femme. Et c'est la seule équipe au monde qui a pu déterminer avec exactitude tous les deux jours l'évolution de des hormones de la femme, du taux d'oestrogène et de progestérone, pour pouvoir déterminer quelle est la fourchette des valeurs normales. Le grand problème en gynécologie, c'est que les fourchettes sont trop grandes. Donc, lorsque les gynécos font un dosage au 21e jour, qui n'est pas toujours le pic plus 7, au 21 jours d'une manière standard. Quasiment toutes les femmes sont normales, donc ils arrêtent de faire ces dosages-là. La grande chance qu'il y a, euh, nous ne sommes malheureusement que 5 médecins ayant fait cette formation, je suis la seule en Suisse-Romande, 3 au Tessin et 1 à Romanshorn. Si vous regardez sur fertilitycare.suisse ou ch, euh, vous trouverez les noms. Euh, voilà, à faire ces dosages très précis. Et à ce moment-là, la femme ne perd pas de temps. On sait qu'il y a un manque léger, moyen ou très important de, 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 un manque de progestérone, donc l'hormone du corps jaune. Et donc, si c'est un manque léger, à moyen, je peux traiter. Si c'est un manque important, je dis à la femme qu'elle a besoin d'avoir des stimulations avec des comprimés ou des injections.
0: Et donc, je me permets d'intervenir oh. par rapport au cas que vous avez cité. Donc, potentiellement, en compensant ce manque de progestérone, cette personne dont vous parliez, donc, qui, qui représente beaucoup d'autres personnes, bien sûr, peut tomber enceinte euh, et exact la grossesse peut aller au bout de... Ouais, au terme, en fait.
1: Exactement. C'est incroyable. Ah. Tout à fait. Oui, mmh. c'est une très, très grande aide. Tout Assur. à fait. Mmh. Alors, je vais vous taquiner un tout petit peu, Madame Gaillard. Je dis toujours à mes naturopathes, on ne tombe plus enceinte lorsqu'on se connaît, on devient enceinte. D'accord, <rire>
0: d'accord. Je vais
1: essayer de changer mon
0: vocabulaire,
1: <rire> ça va être difficile. Voilà, c'est plus la question du hasard. Oui. Voilà. Mm -hmm. Alors, les appareils ou les gadgets sur le marché pour détecter la période fertile, il y en a beaucoup beaucoup, beaucoup d'applications. Il y en a une centaine sur le marché, Ils sont beaucoup moins efficace que l'observation du cycle par la femme. Car malheureusement, ils se basent tous sur des calculs statistiques de probabilité qui ne s'adaptent pas souplement à votre cycle. Et la faculté de série qui a mis sur le marché une montre spéciale qui mesure la température 24 heures sur 24, etc. Eh bien, honnêtement, il ne fonctionne pas très bien. Donc, j'ai pu le constater qu'ils ne s'adaptent pas au cycle des femmes qui ont des cycles irréguliers et qui sont un peu plus, euh, je ne peux pas dire infertiles ou hypofertiles, il et, et faut simplement qu'elles puissent bien détecter leur période fertile. Mm -hmm. Il y a inner cycle, I-N-E-R cycle, C-Y-C-L-E, qui est une petite application pour inscrire le cycle. Il n'y aura pas, d'analyse, mais vous pourrez inscrire votre température et votre clair d'une manière intelligente et physiologique, et puis il y a une, un autre programme qui s'appelle SYMPTO.org, s y m p t -O .org, qui se base sur vos observations du cycle et qui les analyse. D'après l'Université Hopkins à Baltimore, ils ont fait toute une revue mondiale il y a environ 3-4 ans. Eh bien, c'est le meilleur programme au monde. Et elle a été conçue en Suisse Romande. Formidable. On peut Formidable. être Et comment C'est un travail énorme. De, où deux personnes n'ont fait que euh, ce travail-là pendant plusieurs années. Voilà. Euh, rien, aucun autre travail. Ils se sont dédiés à 100%. Je crois que peu de personnes au monde peuvent se permettre de prendre autant de temps, euh, et se le permettre aussi financièrement, de favoriser cette, euh, une, une application comme Sympto.org. Voilà. Il y a des applications aussi pour les adolescents pour qu'ils apprennent à se connaître. Très bien. Un excellent livre sur le cycle pour les femmes de 10 à 50 ans est le livre de la doctoresse Raith Paola, R-A-I-T-H, de Munich, que se passe-t-il dans mon corps Et c'est elle qui a inventé le programme qui s'appelle Cyclo Show, euh, ou que l'on voit sur Corps et Moi, sur le site de Corps et Moi, qui a un énorme succès, je dirais, dans toute l'Europe et dans le monde entier. C'est maman et la fille qui passent une journée pour voir comment la fécondation se fait. C'est tout un jeu de, de théâtre. Voilà. Il y a la même chose aussi pour les garçons qui s'appelle le programme XY détective. Je l'avais suivi avec ma fille et c'était vraiment très, très bien fait.
0: J'encourage les auditrices à, à, et les auditeurs parce qu'effectivement, ça existe aussi pour les garçons.
1: Formidable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi comme autres facteurs qui peuvent perturber un peu le cycle et la fertilité Eh bien, d'abord, le stress. Autant chez monsieur que chez madame. Euh, N'essayez pas de construire une maison, d'avoir un travail à 80% et de vous poser la question pourquoi le bébé ne vient pas. C'est très important que surtout madame aussi euh, adapte euh, son style de vie. Euh, le stress, vous savez, ça fait augmenter le taux d'adrénaline. Le taux d'adrénaline a une euh, fonction aussi sur la fertilité, sur l'ovulation, etc. On va aussi proposer d'éviter les saunas lorsque vous désirez un enfant, lorsque l'enfant tarde à venir, le portable sur les genoux, le mobile dans la poche, autant de monsieur que de madame, et puis les hommes, pas de slip trop serré, parce que la chaleur locale diminue la qualité des spermatozoïdes, qui a déjà beaucoup baissé. Lorsque j'ai commencé mes études de médecine, il y a plus de 30 ans, euh, un éjaculat devait contenir 200 millions de spermatozoïdes pour être normal, 150 millions à 200 millions. Et aujourd'hui, on est descendu, selon les écoles, entre 20 et 40 millions. Sinon, il y aurait trop d'hommes infertiles. Alors, on considère 20 à 40 millions encore normaux parce qu'il y a encore de bonnes chances d'avoir un enfant. Est-ce qu'on explique ce, cette diminution énorme Oui, on l'explique surtout par bon, un peu le stress, Surtout les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont euh, des substances que l'on voit, par exemple, dans les plastiques mous, euh, le silicone. Euh, certains habits contiennent aussi des oestrogènes. Euh, étonnamment, ah oui. hum, on en voit un petit peu partout. Et puis, le facteur, un des facteurs aussi les plus importants, c'est que la pilule contraceptive de la femme est éliminé par l'urine dans l'eau et que cette eau, effectivement, vous savez que les stations d'épuration ont énormément de difficultés à enlever les oestrogènes de l'eau. C'est tellement difficile qu'il y a actuellement, et très cher, qu'il y a actuellement en Suisse que deux stations sur 20 qui peuvent le faire. Et ils sont en train d'investiguer. Les études vont encore durer environ une dizaine d'années pour voir si les crevettes, les poissons qui sont en aval de la station d'épuration sont, ne sont plus hermaphrodites, ne sont plus transformés, etc. Dans le lac de Thun, on voit déjà des poissons euh, hermaphrodites, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils sont masculins ou féminins, les troubles de la sexualité, déjà au pied de nos glaciers. Donc vous imaginez lorsqu'on descend après Bâle, dans la rivière. Hein euh, ça c'est un facteur... C'est très important euh, de regarder le thème des perturbateurs endocriniens, surtout pour les adolescentes. Les règles deviennent plus vite. Euh, elles ont une poitrine plus développée, etc. Hmm. Voilà. De... En quelque sorte, il n'y a aucun moyen de se préserver de tout ça. Enfin... Si. Alors, une alimentation bio dans la mesure de possible pour les couples en désir d'enfant. Euh, ou pour les... Voilà. Voilà. Euh, vous pouvez aussi ne pas mettre des films de plastique sur tous les aliments que vous mangez. Vous savez qu'ils ont tous les sandwichs. Mm -hmm. Voilà, il faudrait éviter cela. Okay. Euh, il faut éviter euh, certains habits. Il faut toujours les laver avant de les mettre lorsqu'on vient de les acheter mm -hmm. ou ne pas les acheter du tout. Euh, lisez un livre Les perturbateurs endocriniens de Isabelle okay. D O U M E N C. Remarquable. Elle est très pratique. C'est une naturopathe en France. Elle a écrit ce livre en 2017 et euh, remarquable. Ça nous, euh, ça nous ouvre les yeux. Et c'est surtout pour la jeune génération, c'est très important. Bien sûr. Mm -hmm. Alors, avant, euh, si un couple attend le bébé depuis un moment, eh bien, avant de faire toute investigation, il faut vraiment d'abord dormir dans l'obscurité complète et détecter si le couple a des sensibilités alimentaires. La lumière est très importante, beaucoup plus importante qu'on ne le pensait. Il y avait des femmes qui avaient observé leur cycle et qui habitaient en campagne dans l'état de Washington aux États-Unis, avec des volets ouverts, la lune entrait dans la chambre à coucher, pas de problème. Et elles ont déménagé en ville, et elles ont écrit à leur infirmière qui les suivait, Joy de Felice, je vais écrire aussi ses coordonnées. Mm -hmm. euh, Lorsqu'elles ont déménagé, que tout en gardant les volets ouverts, leur glaire avait diminué de qualité et la courbe de température n'était pas aussi lisible que d'habitude. Diminution de la fertilité. Et ça, c'était il y a 30 ans. Madame De Felici a donc demandé au couple de remplir un tableau pour estimer la luminosité dans leur chambre à coucher et euh, ça s'appelle la méthode L-E-T, comme Thérèse, ou Light Elimination Therapy. Les couples, donc, ont ensuite éliminé toute source de lumière dans leur chambre à coucher, et rapidement, les femmes ont observé une nette amélioration de leur clair et de leur courbe de température. Dans cette étude, les 47 couples qui attendent depuis 1 à 7 ans, eh bien, la moitié des euh, femmes sont devenues enceintes, dont deux femmes avec des fausses couches à répétition et plusieurs avec des traitements d'hypofertilité. Évidemment qu'elles ont gardé l'obscurité pendant toute la grossesse. Il faut aussi noter que le sperme de la moitié des hommes s'était aussi amélioré euh, et ils avaient pu féconder, en somme, l'ovule de madame. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que sur euh, ces euh, environ 26 grossesses, deux euh, il y a eu deux fois plus de conception les mois obscurs, de octobre à mars. Et pourquoi Parce que la nuit fait monter la mélatonine et l'une des fonctions de la mélatonine, c'est de choisir le meilleur follicule pour arriver à l'ovulation. Et ça, je le tiens du plus grand spécialiste de la mélatonine qui est venu à Zurich il y a environ 3-4 ans et qui a juste beaucoup parlé de la mélatonine pour dormir et qui a lancé juste une phrase... Eh bien, ça aide aussi à devenir fertile. Alors, j'ai été discuté pendant une heure avec lui. Et euh, je suis sûre que vous ne l'avez jamais entendu ailleurs, en Suisse romande ou même peut-être en Europe. Non N'est-ce pas mm -hmm. Donc, euh, il me dit, moi, je donnerai de la mélatonine à toutes les femmes infertiles, par exemple, 2 à 5 mg, deux heures avant coucher. Mm -hmm. Donc, en résumé, la grande luminosité qu'on rencontre dans nos villes avec les lampadaires dans la rue, et qui font intrusion dans les chambres à coucher, ne favorisent pas la fertilité. Maintenant, d'après mon expérience de médecin généraliste, un facteur plus important qui affecte la fertilité est l'alimentation. C'est un généticien qui m'a mis sur la piste, et l'alimentation a un impact très important, méconnu totalement sur la fertilité de l'homme et de la femme. Je vous donne l'exemple d'une patiente qui a... Accouchée à 37 ans d'une première fille prématurée à 26 semaines, puis a fait quatre fausses couches. Elle me consulte à 40 ans. Elle avait un syndrome prémenstruel accentué, c'est-à-dire très nerveuse, des migraines, les seins très sensibles avant les règles, et elle avait une dysménorrhée, ou ça veut dire des fortes douleurs de règles. Elle venait d'arrêter la consommation des produits laitiers, car elle avait une rhinite continuelle, le nez coulait, 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 elle avait toujours un écoulement postérieur, elle devait tousser un tout petit peu, et lorsqu'elle est venue me consulter, j'ai tout de suite examiné, d'ailleurs les patients le savent maintenant, si la peau de ses jambes était sèche avec des fines squames, comme des pellicules, ou... Si euh, au niveau du bras, c'est-à-dire entre le coude et l'épaule, il y avait des petits mini-boutons, comme des têtes d'épingle, c'est-à-dire une peau un peu râpeuse, l'un de ces deux signes nous indique qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des sensibilités alimentaires. Et un généticien m'a expliqué qu'il existait un lien très étroit entre les jambes sèches, l'endométriose, L'avantage qu'avec les sévères polykystiques et les sensibilités alimentaires. Donc plus de 30% de la population caucasienne ou blanche a justement cette prédisposition génétique. Or seulement 2% de la population suisse et probablement européenne a une intolérance au gluten qui s'appelle une celiaquie, et donc qui est positive dans le sang. Malheureusement, très souvent, trop souvent dit en médecine, le sang est normal, vous n'avez rien. Comme on l'a dit aussi à ma fille, qui s'est retrouvée avec trois intolérances alimentaires, en observant, il faut voir si on a des symptômes, par exemple lorsqu'on mange une pizza ou un plat de spaghetti, si on a de la fatigue, si on est ballonné, si on a mal à la tête une constipation chronique, dans les cas plus graves, une diarrhée. Et si on a ces symptômes après ingestion, par exemple de la pizza ou des pâtes, on peut suspecter une sensibilité au gluten qui s'appelle en anglais non-celiac gluten sensitivity, NCGS, qui concerne donc environ 30% de la population européenne. Donc, il n'est pas exagéré de dire que beaucoup d'Européens ou de Suisses sont sensibles au gluten, surtout depuis les manipulations génétiques de ces 30 dernières années. Après éviction à 80% par ma patiente des aliments avec gluten et avec des, et des produits laitiers de vache, elle a constaté une amélioration spectaculaire de son syndrome prémenstruel, de la dysménorrhée. Et de ses troubles digestifs en deux cycles. Elle a conçu au 11e cycle et a accouché à terme. J'ai fait toute une étude sur mes premiers cas d'infertilité et euh, c'était des couples qui essayaient tous d'avoir une grossesse depuis trois ans ou plus. Presque la totalité de mes patientes avaient une sensibilité à, à vrai dire 87% et 52% de leurs conjoints. En Suisse, c'était généralement au lactose et au gluten, les deux ensemble, lactose et gluten. Une minorité co-lactose ou co-gluten et une petite minorité encore, 10%, aux aliments avec histamine. Et évidemment, comme médecin, je fais toujours des dosages dans le sang, je fais un test respiratoire d'intolérance au lactose, je vais doser la diaminoxidase pour l'intolérance à l'histamine, etc., c'est important de mettre les choses par écrit. Si une patiente a une féritine basse, sans avoir des règles abondantes, vous pouvez fortement suspecter une sensibilité au gluten qui irrite la paroi intestinale et on ne peut pas absorber à ce moment-là le fer. Après euh, quelques mois de changement alimentaire, avec un apport absolu de vitamines et de minéraux, parce qu'il y a souvent un manque, et parfois de l'utrogestant, comme on en a parlé auparavant, dans mon étude, il y a eu 40% de grossesse à terme après 12 mois. Et euh, il y a certaines femmes qui euh, doutaient un peu de l'efficacité et qui ont quand même essayé d'être enceintes les trois premiers mois de changement alimentaire, ce que j'avais déconseillé, toutes ont fait des fausses couches. Donc, depuis que je conseille vraiment de s'abstenir de relations sexuelles, pendant la période fertile évidemment, les trois premiers mois de changement alimentaire, eh bien, je ne vois plus de fausses couches. C'est magnifique. Incroyable, c'est tellement simple. Voilà. Moi, j'ai une femme qui a eu 11 fausses couches. Elle est venue de Londres. Elle avait une, alors une peau, pas seulement comme une peau de poisson, une ichthyose, mais elle avait presque une peau de crocodile. Mmh. Voilà. Et euh, elle a fait le régime. Elle est devenue enceinte. Elle a porté son bébé magnifiquement. Mmh. Oh,
0: quelle, euh,
1: quelle merveille pour, pour elle, pour vous, hein, j'imagine et simplement, n'est-ce pas, sans stimulation, sans... Oui. Voilà, elle a eu aussi de l'utre gestant. Mm -hmm. Merci beaucoup.
0: Euh, malheureusement, on arrive gentiment au terme de l'émission. Je pense que vous auriez encore beaucoup de choses à nous dire, mais il va falloir nous quitter. Je ne sais pas si vous voulez dire un
1: dernier mot. Voilà, diminuer les sensibilités alimentaires, donc revient à aider le couple à concevoir, à diminuer les fausses couches, à diminuer les vomissements pendant la grossesse et éviter les, 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 une prise excessive de poids, à diminuer les vaginites, les vulvites et les cystites, cystites avec ou sans désir de grossesse et probablement à diminuer les contractions et les accouchements prématurés. Mmh. Donc, continuer de manger sainement aussi par la suite, bien observer le bébé. Si le bébé a des coliques, il se peut que vous soyez en train de lui transmettre du gluten ou du lactose qui ne supporte pas à travers votre lait maternel continuez le régime et puis vous arrêtez une fois que vous sauverez le bébé totalement
0: merci beaucoup de votre écoute merci à vous, merci infiniment et on vous retrouvera au mois de février avec grand plaisir Eh bien ce sera partagé,
1: merci beaucoup merci. au revoir au revoir